0: Καλώς ήρθες στο In The Bees. Είσαι έτοιμο να εξερευνήσεις τα podcast τη καινούργια σεζόν.
1: Powered by Gray Studios.
0: Γεια σου και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του In The Bees, το podcast του Think Είμαι η Λίζα και μαζί με τον Μάικ. Σήμερα έχουμε την τιμή να συζητήσουμε μαζί με τον Κώστα Τσαούση, CEO και ιδρυτή τη Data.
2: Γεια σας και από μένα. Καταρχάς, Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα. Εγώ μας. ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλο. Ε, θα ήθελε να κάνει έτσι μία. Περιληπτική αναφορά στη μέχρι τώρα σου επαγγελματική καριέρα.
1: Επαγγελματική καριέρα, οκ. Okay. Ε, επαγγελματικά λοιπόν ξεκίνησα πριν πάρα πολλά χρόνια με δική μου εταιρεία που έφτιαχνα τον εξελληνισμού για τα μίγκα τότε. τέλη Τέλης δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Μετά ασχολήθηκα με το... Τώρα το 93 ας πούμε είδαμε το ίντερνετ για πρώτη φορά έκανατε ντικέτων αυτό μου, αφοσιώθηκα στο ίντερνετ ε, έφτιαξα έναν service provider μετά αυτό ο service provider αγοράστηκε από την Ελλάς Online που, η οποία αγοράστηκε μετά από την Vodafone ε, μετά δούληψα στο Viva σε όλα αυτά ήμουνα σε διάφορες θέσεις συνήθως ε, ένα υψηλό βαθμός θέλεχος δηλαδή ξεκίναγα ως μηχανικός ως, ε, ε, με κάποια υπευθυνότητα τεχνική και κατέλεγα συνήθως ένα διοικητικός τέλεχος.
0: Σούπερ. Okay, θα ήθελες να μας πεις αρχικά τι ενέμπνευσης να δημιουργήσει την A-Data και πώς όλο αυτό το παρελθόν σε οδήγησε εδώ σήμερα.
1: Ναι. Κοίτα, ο, ο, την εποχή που ξεκίνησα, οι, οι πληροφορίες που είχαμε στη διάθεσή μας σου θυμίζω ήταν προ-ίντερνετ, προ όλου αυτού του οργασμού που γίνεται σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπήρχε ήταν, για όσους ήθελα να μάθουν προφανώς, ήταν να πάρουμε input, να, πάρουμε, να, να διαβάσουμε περισσότερα, να μάθουμε περισσότερα και τα σχετικά. Ε, αυτό με οδήγησε περισσότερο να στραφώ προς το open source. Το open source ήταν το μοναδικό εκείνη την εποχή, από το οποίο μπορούσαμε να αντιλήσουμε ε, πάρα πολλή πληροφορία, πάρα πολλή τεχνογνωσία, να δούμε δηλαδή πώς άλλα συστήματα δουλεύουν, πώς λειτουργούν, πώς έχουν φτιαχτεί και τα σχετικά. Το open source λοιπόν από τη φύση του, εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα θαύματα της ανθρωπότητας της εποχής μας, δηλαδή πιστεύω ότι μετά από 100 ή 200 χρόνια όπως λέμε για τα 7 θαύματα του κόσμου, ένα από αυτά της εποχής μας είναι το open source. Αυτό που έκανα λοιπόν είναι ότι πάντα Επειδή ακριβώ αγαπούσα το open source, ήθελα το open source, θεωρώ ότι οφείλω πολλά στο open source, πάντα προσπαθούσα να δώσω κάτι πίσω. Αυτό ταυτόχρονα, επειδή ήμουν και διοικητικό, είχα διοικητικέ ευθύνε στι εταιρείε, μου επέτρεπε να είμαι και να ασχολούμαι και με τεχνικά θέματα. Οπότε σε όλη μου την καριέρα, πάντα όταν είχα ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο έβλεπα ότι δεν έχει λυθεί σωστά, δεν υπάρχει κατάλληλη λύση και τα σχετικά, έφτιαχνα ένα open source software το οποίο το έδινα δωρεάν. Έτσι λοιπόν. Το 2014 ξεκίνησα από πειραματισμό περισσότερο, δηλαδή στην αρχή τότε δούλευα στο Viva. Αυτό που συνέβαινε τότε είναι ότι κάναμε ένα μεγάλο migration καποιες υποδομε υποδομίες από On-Prem, δηλαδή από συστήματα που είχαμε στι εγκαταστάσεις μας να τα βάλουμε στο cloud, στο Azure συγκεκριμένα τότε, ε, και είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή η ότι ενώ όταν οι συναλλαγές ήταν payments έτσι ήταν τέτοια πράγματα οπότε ήταν η χρηγός με την πιστωτική κάρτα σκέψου να πηγαίνεις ένα POS να πληρώσεις και το POS τυχαία μια πέμπτη, μια παρασκευή ένα μεσημέρι, ένα απόγευμα ξαφνικά να είναι πάρα πολύ αργό Να να περιμένεις και να περιμένεις και να περιμένεις και η συναλλαγή να μην γίνεται αυτό, αφού το είδαμε λοιπόν και εγκαταστήσαμε ένα σύνολο από monitoring συστήματα για να μπορέσουμε να βρούμε ποιο είναι το πρόβλημα και εξοδέψαμε και πάρα πολλά χρήματα σε consultants και η Microsoft είχε πέσει απάνω μας εκεί πέρα για να δούμε τι γίνεται δεν μπορούσαμε να βρούμε λύση. Ε, Αρχόμαστε σχεδόν τα πάντα, έτσι, μετά από μήνες. Ήταν τυχαίο, δηλαδή μια μέρα, κάθε, μια μέρα στις 15 ας πούμε εκεί πέρα ζαλιζότανε, χωρίς λόγο. Ε, εκεί αυτό που σκέφτηκα ήταν ότι ρε παιδί μου, είναι λάθος φτιαγμένα τα monitoring συστήματα δηλαδή δεν δη γίνεται να θέλεις, να θέλεις τόσο μεγάλη τεχνογνωσία για να τα στήσεις τόσο μεγάλες υποδομές για να τα α, συντηρήσεις και τελικά αυτό που πρέπει να σου δώσουν ε, να μην το δίνουν ναι. οπότε στην αρχή <συσχελίως> ήταν λίγο πειραματισμός ήταν, ρε παιδί μου περίμενα λεπτάκι, δεν Πώ θα έπρεπε να είναι τα monitoring συστήματα. Α, θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι real time. Θα έπρεπε να είναι με μετρήσει κάθε δευτερόλεπτο. Θα είχα βάλει ένα σύνολο από κανόνε. Άρχισα να κάνω πειραματισμό. Δηλαδή στην αρχή ήταν περισσότερο περιέργεια. Γιατί δεν το έχουν κάνει έτσι, Ποιο ήταν το πρόβλημα, Γιατί πήραν τη λάθο απόφαση δηλαδή στο πώ να σχεδιάσουν ένα τέτοιο σύστημα. Όταν άρχισα να το φτιάχνω λοιπόν και άρχισα να βλέπω ότι. Πρώτον αυτό είναι πάρα πολύ δυνατότερο από από ότι άλλο άλλο υπάρχει και ταυτόχρονα άρχισα να λύνω τα προβλήματα του βίβο με αυτό. Λέω περίμενα λεπτά και εδώ έχουμε κάτι που σίγουρα είναι χρήσιμο και σε άλλους ανθρώπους. Και το έδωσα όπως όλα τα πράγματα που έκανα τα τεχνικά, open source, πάρτε το. Στην αρχή δεν έγινε τίποτα, δηλαδή ας σκέψω ότι το έφτιαχνα για δύο χρόνια από το 14 από το ξεκίνησα δύο χρόνια συνεχόμενα δούλευα πάνω του καταλαβαίνεις after hours αυτοκύριακα και νύχτες και τέτοια πράγματα ε, το 2016 λοιπόν ο, από την αρχή ήταν στο github αλλά ήταν ανοιχτό το 2016 αποφάσισα να κάνω το πρώτο του release έχει το github μια διαδικασία για να κάνεις releases πατάω το κουμπάκι λοιπόν δεν έγινε και τίποτα οπότε λέω κοίταξε να δεις εφόσον δεν έγινε κάτι μάλλον δεν το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι δεν το έχουν δει ε, έγραψα κανένα δύο blog posts και λέω να τα στείλω στα διάφορα online περιοδικά του χώρου <Και Και> Τι τότε magazine. διαφημίσεις π.χ. Όχι σαν διαφήμιση. σαν blog παιδιά έχω γράψει αυτό, δουλεύει κάπως έτσι κάνει αυτά δείτε το okay. ε, Δοκίμασα να το στείλω σε 3-4 σε 3-4 online magazines rejections δεν μα ενδιαφέρει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, σα. Οπότε με απασχολούσε αυτό, ενώ δούλευα ακόμα έτσι, δηλαδή είχα τη δουλειά μου κανονικά, με απασχολούσε αυτό. Οπότε ψηλο διάβαζα λόγω του Πώ θα το κάνει αυτό, δηλαδή, κάπου πρέπει να πάτε ένα κουμπί, κάτι να γίνει. Κάποιο από (laughs) το μάθει ο κόσμο. Κάτι χρειάζεται. (laughs) Οπότε ένα πρωί διαβάζω έναν τύπο που λέει παιδιά, αν θέλετε να δείτε πόσα ψάρια πιάνει το open source software σα. Κάντε να πω στο ρετι.
2: Και. Για κάποιον που δεν έχει ιδέα τι, τι είναι το Reddit Γιατί φαντάζομαι πολλοί δεν social... έχουν κάνει Πρώτον το
1: Reddit είναι ένα social media network Πάνω κάτω όπως είναι και όλα τα υπόλοιπα Δηλαδή είναι στην ίδια κλίμακα Με το Facebook, το Twitter Το ε, TikTok, το Instagram mm-hmm. Έτσι είναι ένα τέτοιο πράγμα Η διαφορά που έχει το Reddit Είναι ότι έχει κάθετα communities απάνω του okay. Δηλαδή είναι σαν να δεσμεύουν πούμε, Και λέει κάποιος η λεξούλα Linux Boom, κάθετα εδώ μιλάμε για Linux. Ο άλλο λέει και το κάνει σε πολύ. Ε, ε, το εξειδικεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή μπορεί να βρει μέσα για τι κούπε που έχει μπροστά σου α Για αυτό το. Άσπρε κούπε με χερούλι. Okay. Ε, μπορεί να βρει τέτοια τρελά okay, μέσα. Ναι. Ε, έχει εκατομμύρια communities. Mm-hmm. Τα θέματα τα κάνουν οι χρηστές από μόνοι του. Δηλαδή και εσύ μπορεί να ανοίξει ένα community αν θέλει. Ε, και συνήθως τα community σε αυτά ιδίως αυτά που είναι δημοφιλή έχουν εκατομμύρια μαζεμένους χρήστες έτσι ναι. ε, και μετά έχει θέματα δηλαδή είναι σαν threads το βλέπεις και είναι σαν ανοίγει ένα, ένα topic, έναs thread σαν κατηγορίες και αρχίζουν και μιλάνε έρχεσαι μέσα στο Linux λοιπόν και αρχίζεις και μιλάς για το τάδε, το Linux για το άλλο, το Linux για το παράλληλο το Linux και πάει λέγοντας οπότε τι κάνω λοιπόν εκείνο το πρωί πέραν τον καφέ μου πριν πάω στη δουλειά, λέω, ωραία, ε, ε, να γράψω και εγώ στο Reddit, να γράφομαι λοιπόν στο Reddit, δεν είχα και account. Ε, παιδιά, αυτό έχω γράψει, mm-hmm. αυτά κάνει, εκεί είναι, στο GitHub, δείτε το. Και φεύγω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν κάτσα καν να δω απαντήσεις. Λέω, αυτό είναι offline τώρα, θα γίνει, Ποιο ξέρει πότε, κι αν. Όταν, μετά από δύο ώρες λοιπόν, αφού είμαι στο Viva και είμαι σε συναντήσεις και τώρα και τ' άλλο, μπαίνει ένας μεχανικός που μέσα μου λέει, Κώστα, έχει γίνει χαμός, είσαι στο top του hacker news.
0: Mm-hmm. Wow.
1: Το top του hacker news παιδιά, εγώ δεν ήξερα τι είναι το hacker news τότε το 16 οπότε σκέφτομαι hacker news τι έκανα Μάζε με το καφέ το πρωί Κάτι έκανα Κάτι κακό έκανα Ανοίγω λοιπόν να φεύγω από τη συνάντηση πηγαίνω στο laptop μου, ανοίγω το λάπτοπ βλέπω μέσα βομβαρδισμός από emails, από αυτά χαμός στην κυριολεξία το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν ότι από εκείνη τη μέρα και μετά το NetData άλλαξε τελείως. Mm-hmm. Ε, είναι ίσως ένα, ήταν μάλλον ένα από τα πιο fast growing projects των mm-hmm. github. Ε, σκέψε ότι πήρε 10.000 github stars μέσα σε δύο εβδομάδες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα ήταν ότι ωραία παιδιά το έφτιαξα αυτό το ρημάδι τώρα τρέχει σε χιλιάδες υπολογιστές σε όλο τον κόσμο.
2: Mm-hmm. είναι και μια ευθύνη αυτό
1: παράδειγμα. αυτό και αν έχω ένα bug και αν κάπου κάνω ζημιά ε? οπότε ε, με βοηθήσαν και πάρα πολλοί χρήστες αυτό γιατί αρχίζουν να σου λένε οι χρήστες για παράδειγμα ρε παιδί μου να βάλουμε πάνω στο GitHub να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι αυτόματα αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα πούμε, το κάνουμε μια αλλαγή στον NetData θα το τεστάρεις με το χέρι σου να δεις ότι λειτουργεί αλλά υπάρχουν χιλιάδες τεστ που τρέχουν αυτόματα στο github. Mm-hmm. Άρα μόνο που πας να το βάλεις μέσα, στο github τελικά σου βλέπεις ότι αυτό χάλασε το τέσσερα πράγματα. Έτσι,
2: ναι. Και φαντάζομαι σου δίνει και ένα μεγαλύτερο piece of mind να ξέρεις ότι αυτό το οποίο έφτιαξες mm-hmm. ε, τώρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστε που χρησιμοποιούν το net data. Ναι. Το θέμα πάντως είναι ότι έχεις η, η, η ευθύνη είναι το ένα
1: και μετά ότι... Ε, Πρέπει να ακούσει του χρήστε για να καταλάβει τι θέλουν. Εγώ, ας πούμε, για να δω τι πρέπει, τι θέλουν μετά. Να το πω προ τα εκεί, προ τα εκεί, προ τα εκεί. Πού να το πάω μετά. Τι είναι το επόμενο βήμα, Ποιο είναι το επόμενο βήμα. Έκανα polls με του χρήστε. Mm. Ε? Mm-hmm. Που του έκανα τρει-τέσσερι επιλογέ. Και του λέγανε Διαλέχτε, ρε παιδιά.
2: Okay. Και
1: έπαιρνα το πρώτο, αυτό που, που θέλανε περισσότερο και το έφτιαχνα. Yeah. Μετά το να βρει σημαντικού contributors ήταν επίση μεγάλο θέμα. Ε δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολλοί χρήστες, καταναλωτές αυτού που έχει φτιάξει δηλαδή, αλλά οι contributors που πραγματικά θα καθίσουν κάτω και θα περάσουν εγώ, ένα βράδυ τους για να σου βελτιώσουν ένα κάτι πάνω στο open source software, είναι λίγοι.
2: Κώστα, να κάνουμε μία παύση εδώ. Ε, θέλω να σε ρωτήσω. Ε, μας είπες πριν ότι πήγες μία φορά ε, στη δουλειά σου, πήρες το καφέ σου και το ανέβασες. Yeah. Έτσι. Πώς Ένα τέλεχο το οποίο έχει και άλλε ευθύνε στη δουλειά του, ξεκινάει κάτι. Πώ μπορεί κάποιο να ξεκινήσει κάτι παράλληλα και να το αναπτύξει σε τέτοιο επίπεδο, Δηλαδή, πώ το έκανε εσύ παράλληλα με μια ίδια executive position σε σε μια δουλειά. Κοίταξε να δει. Εγώ θα σου έλεγα ότι ο χρόνο
1: που έχουν οι άνθρωποι στη διάθεσή του είναι πάρα πολύ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν 8 ώρε και δουλεύουν για να να πληρωθούν, που είναι το κακό κίνητρο, το δεν προάγει τίποτα σε σένα απλά κάνεις μια δουλειά για να πληρωθείς mm-hmm. ε, και τον υπόλοιπο χρόνο τους προτιμούν να τον περνάνε ε, να, τον, να τον σπαταλάνε πρακτικά. Εγώ τι έκανα πήρα την απόφαση κάποια στιγμή είπα ότι δεν θέλω να σπαταλάω το χρόνο μου. Δηλαδή θέλω να περάσω quality time με τα παιδιά μου ή με την οικογένειά μου με του φίλου μου και τα σχετικά αλλά το να σπαταλάω το χρόνο μου με το να βλέπω α πούμε ε, 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 ξέρω εγώ, ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, δεν θα το κάνω. Και δεν το έκανα ποτέ μου. Προτιμούσα λοιπόν και αυτό που έκανα είναι ότι όταν είχα ελεύθερο χρόνο, αυτό που έλεγα πάντα είναι: Ωραία, φτιάξε κάτι, δημιούργησε κάτι. Κάνε κάτι, ρε παιδί μου. Ε, κάτι που, που θα σε ξεκουράσει. Πρωτοκράκι, mm-hmm. κάτι που mm-hmm. θα σε ξεκουράσει. Κάτι που θα γουστάρει να το κάνει. Ε, mm-hmm. Όχι κάτι που είναι δουλειά. Ε, mm-hmm. Κάτι που είναι χαλάρωση. Ε. Mm-hmm. Αυτό θέλει να έχει μια στοιχειώδη περιέργεια μέσα στου άνθρωπο, Δηλαδή, σαν άνθρωπος να προτιμά από το να δει μια κακή σειρά στην τηλεόραση <laughs> ε, και να καθίσει ένα ζόμπι να, να κοιτά μια βλακεία, να προτιμά να πει ρε, παιδί μου, το τάδε πράγμα, α πώ γίνεται και γιατί γίνεται έτσι. Ε, mm-hmm. Και ποιε είναι οι ιδιότητέ του. Και θα μπορούσα εγώ να φτιάξω κάτι τέτοιο. Ε, και αν το φτιάχναμε, πώ θα το φτιάχναμε αυτό. Εμένα μ' άρεσε να φλερτάρω με τέτοιε ιδέε στο μυαλό μου. Οπότε μ' άρεσε και τελικά πάρα πολύ να δαπανώ χρόνο στο να. Uh, πειραματίζουμε με διάφορα πράγματα. Την εποχή δηλαδή, που φτιάξα τον Νεντάτα, ήταν άλλα δύο που έφτιαχναν, δεν ήταν μόνο τον Νεντάτα. Υπήρχαν oh. άλλα δύο που δούλευαν. Yeah. Όλα γίνανε επιτυχία. Κανένα δεν έγινε η επιτυχία του Νεντάτα. Mm-hmm. Συντηρούνται ακόμα, δηλαδή και σήμερα αν πα και τα άλλα υπάρχουν, πάνω στο GitHub και τα σχετικά. Ε, απλά το Νεντάτα έφτασε σε ένα σημείο να είναι τόσο μεγάλο. Που λες, περίμενα λεπτά, κύριε παιδί μου. Δηλαδή, αν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη του κόσμου για αυτό, τόσο ευρεία, ε, τότε αυτό προφανώς αξίζει να κάνουμε κάτι. Ε, αξίζει να σε βγει κάτι. Οπότε, για την ερώτησή σου που είναι, πού βρήκα το χρόνο, η απάντηση είναι ότι όλοι έχουμε το χρόνο. Την όρεξη δεν έχουμε.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ όμορφο όμως το γεγονό ότι έκανε το χόμπι σου, δουλειά σου, γιατί... Νομίζω όλοι πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτό ότι παιδιά, γίνεται. Πρέπει
1: να βρείτε τη χαρά στη δουλειά. Ναι. Αυτό λέω και στα παιδιά μου αυτό λέω και στους φίλους μου. Αν η χαρά αν η δουλειά δεν έχει χαρά mm-hmm. εγώ δεν θα μπορούσα να την κάνω. Ναι. Εγώ θα παραιτιόμουν επί τόπου δεν πάνε τι λεφτά μου λες, τι, δεν με νοιάζει τίποτα. Πρέπει η δουλειά να έχει χαρά mm. πρέπει να το ευχαριστήσει. Mm-hmm. πρέπει να έχει κάτι που σε, σε κάνει να ξυπνάς το πρωί και να λες ναι ρε φίλε ναι ναι αυτό θα κάνω, αυτό, αυτό εδώ πάμε αν ξυπνάς το πρωί και λες Πο, φίλε που πάω τώρα αυτό δεν παίζει παιδιά απλά μην το κάνεις, <laughs> μην, το κάνεις ναι, μην το κάνεις, βρες κάτι που σε κάνει χαρούμενο και κάντο
0: εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια έτσι στρατηγική περιστροφή pivot που λέμε που άλλαξε πολύ την πορεία του Nate Data. Δηλαδή, πήγαινες κάπου, συνέβη κάτι και τελικά χρειάζεται να προσαρμοστείς κάπως
1: αυτά είναι και να συ... έχεις
0: ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Κοίτα, αυτά συμβαίνουν συνέχεια. Ναι. Ακόμα και όταν έφτιαξα τον Εντάτα, ήταν ένα pivot.
2: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: συγγνώμη, όταν αποφάσισα να κάνω τον Εντάτα εμπορικό, ήταν ένα pivot. Έτσι, όταν έφτιαξα εταιρεία. Δηλαδή, βλέπει, τρε παιδί μου, εγώ τι ήθελα, ήθελα να είναι δωρεάν και να καταφέρω να βρω έναν τρόπο στο δωρεάν software να μπορώ να βγάζω λεφτά και να ζω. Ωραία. Και αρχίζει και λε, ωραία, μπορούν οι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν επαγγελματικά να με πληρώσουν και γιατί θα με πληρώσουν. Ωραία, αρχίζει να πυραματίζει λοιπόν με ένα σύνολο από τρόπο για να δει αν αυτό μπορεί να δώσει τελικά τα προστοζή σου. Μπορεί να ζει όταν φτάνεις σε ένα σημείο και λες κοίταξε να αυτό δεν μπορεί ε, με το ελεύθερο δεν παίζει mm-hmm. πρέπει ναι. να έχει ο άλλος ε, κίνητρο σοβαρό για να σε πληρώσει εκεί απάνω λοιπόν αυτό που είπα είναι, και αυτό ήταν το πρώτο pivot που έκανα ήταν ωραία εφόσον δεν είναι οικιοθελές αυτό το πράγμα υποχρεωτικά πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο που θα τους αναγκάσει ε, να πληρώσουμε Ήθελα βέβαια πάντα Να είναι open source Δωρεάν δηλαδή και ελεύθερο Και να βγάζουμε λεφτά ναι. Πώς το κάνεις αυτό Εκεί γυρνάς και λες Κοίταξε να δεις Εγώ ας πούμε αυτό όταν το χρησιμοποιώ στο σπίτι μου ε, Ή όταν το χρησιμοποιώ Σε ένα, ένα startup που έχουμε κάνει Ξέρω δυο άνθρωποι Δεν χρειάζομαι ας πούμε Role-based access και permissions και single sign-on. Δεν χρειάζομαι ένα σύνολο από features. Mm-hmm. Αλλά μια μεγάλη εταιρεία τα απαιτεί. Δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτά. Ωραία. Οπότε, εκείνα σκληρώσεις, ωραία, παιδιά. Το προϊόν χωρίς αυτά είναι open source. Και πάρτε το. Αλλά το προϊόν με αυτά... Θα πρέπει να, να ναι.
2: Έτσι.
1: Οπότε, αρχίζεις και βρίσκεις τρόπους και χαρακτηριστικά που δεν είναι ήθελα και τι με ικανοποιεί το core monitoring γιατί είμαστε ένα, ένα monitoring software με τον εντάτα τα core monitoring features να είναι δωρεάν. Mm-hmm. Άρα έχει μέσα το ξέρω εγώ machine learning, artificial intelligence και τέτοια mm-hmm. έχει μέσα ε, πολύ ιδιαίτερου αλγόριθμους για πάρα πολλά πράγματα ε, είναι ένα από τα ε, πρόσφατα το, ένα πανεπιστήμιο ανακοίνησε ότι το NetData είναι το πιο energy efficient monitoring system που υπάρχει στον κόσμο. Θέλω να σου πω όλα αυτά που είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι open source ελεύθερα, διατίθενται σε όλους και τα σχετικά. Αν η εταιρεία όμω όμως που το χρησιμοποιεί μεγαλώνει και πια αρχίσει να χρειάζεται καλύτερο integration με τα πρόσεσεις Τότε γυρνάμε και λέμε: Εντάξει, φίλοι, υποστήριξε και εσύ τον εντάτα. Γιατί κάπω πρέπει να πληρωθούμε για να το φτιάχνουμε. Ναι, (laughs) ναι,
0: λογικό.
2: (laughs) Μου αρέσει που αναφέρε ότι έκανε, και στην αρχή πολλά διαφορετικά case scenarios. Τα bugs τα έφτιαχναν, α πούμε, και άλλοι χρήστε contributors στο στο GitHub, στο Reddit. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, σου έχει περάσει αυτό από το μυαλό, το what if. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
1: Κοιτάξτε να δεις, θα σου πω. Ε, το, την εταιρεία την ξεκίνησα το 2018, Δεν τα φτιάχτηκε το 2016, την εταιρεία την ξεκίνησα το 2018. Για καλή μου τύχη η εταιρεία ε, σήκωσε ένα μεγάλο ποσό από funds. Ε, σήκωσε τριαντακάτι εκατομμύρια δολάρια. Ε, αυτό μου έδωσε μια πολύ μεγάλη άνεση, αλλά θα σου πω γιατί το έκανα γιατί Το μεγαλύτερο μου άγχος εκείνη την εποχή ήταν ότι το 2018 ήμουν burnt out. Αν έχεις δουλέψει από το 14 μέχρι το 18 Χωρίς άδειες, χωρίς Σαββατοκύριακα, χωρίς νύχτες, χωρίς τίποτα Το 18 ήμουνα burnt out Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι ότι εγώ προσπάθησα στην αρχή Για παράδειγμα να φτιάξω την εταιρεία εφόσον είχα αρκετά χρήματα Λέω ωραία, εφόσον εγώ μην burnt out Θα προσλάβω κατάλληλα στελέχη με ακριβά στελέχη από το παγκόσμιο πουλ ανθρώπων από όλο τον κόσμο ώστε να μπορέσουν αυτοί να τρέξουν την εταιρεία γιατί εγώ δεν είχα δυνάμεις αυτό ήταν λάθος απόφαση είναι λάθος απόφαση γιατί κανείς δεν το βλέπει σαν δικό σου και συνήθως οι άνθρωποι οι οι φτασμένοι άνθρωποι έχουν μια δική του ατζέντα οπότε ξαφνικά βρέθηκα ε, πρώτον να έχω φτάσει στην εταιρεία να είναι 70 άτομα ε, να ξοδεύουμε πάρα πολλά λεφτά και να μην υπάρχει σχεδόν καθόλου παραγωγικότητα όταν το συνειδητοποίησα αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο pivot που έκανα που απέλησα 40 από του 70 wow. όλους τους μάνατζερς την ξήλωσα δηλαδή την εταιρεία στην κύριε Λεξία, ε, και ξαναπέλησα Μπήκα εγώ μέσα ναι. Έτσι άρχισα πάλι εγώ Δηλαδή να γράφω κώδικα Τώρα πριν έρθω εδώ έγραφα κώδικα ναι. Ήθελα
0: να σε ρωτήσω Πώς καταφαίνεις να δημιουργείς μια δυνατή ομάδα Που οι μισοί συνεργάτες σου βρίσκονται στο εξωτερικό Έχουν διαφορετικά time zones Δεν ξέρεις πότε θα βρεθείτε αν Δηλαδή φαντάζομαι κάνετε τηλεδιασκέψεις Εσύ πέντε ώρτα εξημερώματα αυτή το βράδυ Πώς δουλεύει όλο αυτό δύσκολα. <laughs> ναι.
1: <laughs> λοιπόν κοίταξε να δει. Εγώ δοκίμασα και όλους να πάω να μείνω στην Αμερική
0: okay.
1: Αυτό, Όταν πήγα να μείνω στην Αμερική Επειδή σχεδόν όλη η ομάδα Ήταν στην Ευρώπη Είχαμε λίγους ανθρώπους στην Αμερική Αλλά οι περισσότεροι ήταν στην Ευρώπη Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να ξεπνάω Τρεις ώρα Το πρωί mm. Που ήταν μία η ώρα το μεσημέρι Εδώ Ε; Άρα το σε πιάνα στο μεσημέρι τους για να μπορούμε να έχουμε τέσσερις ώρες κοινέ. Κιν, ναι. Πρακτικά ξέρουμε να έκανας το πρωί και σε 12 το μεσημέρι ήτανε νύχτα, κοιμόντουσαν όλοι, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Ε? Ήτανε παναφάμε να φάμε, πάνε, πιούμε, πάνε να ναι, 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 ναι. Ε, αυτό το έκανα για μερικού μήνε, αλλά ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο, παιδιά. Δεν μπορεί να ξυπνάς κάθε μέρα στις τρεις το πρωί, yeah. κάθε μέρα. Yeah. Ε, οπότε αποφάσισα να μετακινηθώ εδώ. Αυτό που έχουμε κάνει τώρα είναι ότι συνήθως όταν προσλαμβάνουμε ανθρώπους προσπαθούμε να είναι σε κοινά time zones και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που παιδεύονται. Έχουν έναν πολύ καλό συνεργάτη, ο οποίο είναι στην Ινδία, ο οποίο ταλαιπωρείται, μπορεί να κάνουν τίποτα, δουλεύει νύχτες Mm. Ε, έχω ανθρώπους μετά έχουμε κάποιους στην Αμερική θα σου πω τώρα τι γίνεται όταν είσαι ένα τεχνολογικό startup, συνήθως θέλεις ανθρώπους που να παρακολουθούν τα συστήματα around the clock
0: mm.
1: ε, δεν μπορείς δηλαδή την ώρα τις 3 ώρα το πρωί ε, ε, εδώ ο Αμερικάνος στο Σαν Φρατσίσικο να μην παίζει που είναι πρωί για εκείνον ε, είναι mm. μια ώρα το μεσημέρι Άρα θέλει κάποιον ο οποίο είναι σε ένα κοντινό time zone. Άρα έχουμε κάποιου ανθρώπου, ενώ η μάζα των ανθρώπων που έχουμε είναι εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε αυτάκια που πάνε σε όλα τα άλλα time zones
2: για να μπορέσουμε να καλύψουμε το around the clock. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μα έχει έρθει η απορία. Πώ μπορεί να χωρέσει work-life balance, Όλοι μιλάνε για work-life balance. Και όντα επιχειρηματία, νομίζω θα έχει μια πάρα πολύ κατάλληλη όψεις ε, αυτό δεν γίνεται το που λες <χει> είναι πολύ απλό, δεν υπάρχει για start πρέπει
1: να καταλάβετε ότι όταν είσαι start-up-er, η επιτυχία ή η αποτυχία αυτού του πράγματος είναι στα χέρια σου μόνο ε? εγώ που θα βγω για καφέ και αν αυτό είναι βαρετό που κάνουμε εκείνη την ώρα μέσα μου αμέσως σκέφτομαι τι θα έφτιαχνα τώρα τώρα θα έφτιαχνα αυτό, θα έφτιαχνα εκείνο, θα έφτιαχνα τ' άλλο γεια σα. Άρα δεν υπάρχει work-life balance Ή αυτό που κάνω είναι θέλω να είναι ποιοτικός αυτός ο χρόνος Δηλαδή να τον περάσω εκτός δουλειάς Αλλά πρέπει να είναι απόλυτα ποιοτικός Το μοναδικό που κάνω στη ζωή μου είναι ότι δεν μου αρέσει να πετάω το χρόνο μου Έχω καταλάβει ότι ο χρόνος μου είναι... Το μοναδικό asset που έχω. Ε,
0: Μα μίλησε και προηγουμένω για το feedback που σου δίνει γενικότερα το community, γιατί φαντάζομαι ότι το Open Source έχει ένα πολύ μεγάλο community, όπω είπαμε, επειδή είναι και πολύ, υπήρχε μια πολύ μεγάλη ανάγκη και κατά τη mm-hmm. διάρκεια που ξεκίνησε κιόλα εσύ να επεξεργάζεσαι πιο πολύ την Aid data Και εγώ ήθελα να σα ρωτήσω πώ επηρεάζει τι εταιρικέ αποφάσει αυτό το feedback που παίρνει από τι κοινότητε
1: θα σου πω, κοίταξε το feedback ό,τι φτιάχνεις στη ζωή σου κανονικά πάει, έχει ένα κύκλο έτσι, δηλαδή έχεις μια ιδέα την οποία προσπαθείς να δεις κατά πόσο είναι υλοποιήσιμη αρχίζεις να, να την υλοποιείς τη βάζεις να δουλέψει, παίρνεις feedback, σου δίνει μια καινήρια ιδέα και πάει, είναι έλικας, ναι. έλικας αλλά δεν είναι σταθερός κινείται, ε, είναι σαν να γυρνάει και κινείται ε, το feedback είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείς να πάρεις από το community. Πολλοί άνθρωποι ασχολούνται με το open source και τα σχετικά σου λένε ρε παιδί μου το έχω αυτό πάρα πολύ συχνά. Έλα μωρέ ένας χρήστη το είπε αυτό. Δεν είναι έτσι. Εγώ έχω εκτιμήσει ότι ένας χρήστης που μας μιλάει είναι περίπου χίλιοι με δύο που έχουν το πρόβλημα και δεν μιλάνε. Mm. Έτσι. Αυτό, το πάνω το στο... Στο... αυτό το βλέπεις πάνω στο project. Έτσι. Πώς το... Αυτό πως θα δεν πολυθεύσεις. Έχεις για παράδειγμα ένα bug και κρασάρι. Mm? sky. Εκεί έχουμε βάλει τελέμετροι, άρα ξέρουμε πώς ασκάνε. Ωραία. Mm-hmm. Άρα μας δίνει πίσω ένα ρεπό και μας λέει έσκασα. Βλέπεις μετά πόσοι το είπανε. Δεν το είδες στο report για μια εβδομάδα. Πόσοι το είπαν. Κανένας. Mm-hmm. Ουπς. Πώς ασκάσανε. Δύο χιλιάδες. Μετά από μια εβδομάδα στο λέει ένας. Ξέρεις, sky. Πού έχουν σκάσει μέχρι τώρα? Τέσσερις Άρα ένας στα τέσσερις ναι. χιλιάδες θα σου μιλήσει. Έτσι. Αυτό που θα το τεστάρεις δηλαδή να το δεις. Mm-hmm. Αλλά αν το, αν, το, αν, αν το καταλάβεις, το feedback, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν το θάρρος να σου μιλήσουν εκπροσωπούν μια μερίδα του κόσμου εκεί έξω.
0: Mm-hmm.
1: Το πόσο μεγάλη είναι αυτή η μερίδα έχει να κάνει με το project σου, το ξέρω τι κάνει, σε τι κοινό απευθύνεσαι ε, και τα σχετικά. Αυτό, σαν startup, πρέπει να το εκτιμήσει σε κάποια στιγμή. Ένα πρόβλημα που έχει το feedback είναι συνήθω υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστε που είναι επιπόλυτοι. Δηλαδή, δεν θα γυρίσουν να ψάξουν λίγο το ντοκιμεντέ σου να λύσουν το πρόβλημά του. Θα έρθουν να σε ρωτήσουν. Μετά εκεί λε, κοίταξε να δει. Αυτό τώρα έχει, ξέρω εγώ, δύο εκατομμύρια χρήστε, αν
2: ερθουν ένα ένας-ένας να με ρωτήσουν ναι.
0: Τα <laughs> εγώ δεν θα κάνω τίποτα άλλο στη ζωή μου έτσι. Ναι.
2: <laughs> το μεγαλύτερο άσιο του χρόνου μετά <laughs> ναι. δεν υπάρχει εκεί τι έκανα πλέον, ναι.
1: λοιπόν το πρώτο, η πρώτη απόφαση που πήρα εκεί ήταν ότι ποτέ δεν απαντάω one-to-one αν πρέπει να εξηγήσω κάτι one-to-one θα πάω να φτιάξω το documentation και θα στείλω το link οκ okay. εμ Θέλω να πω, πρέπει να βάλεις ένα σύνολο από στρατηγικές in place mm-hmm. προκειμένου να προστατεύσει τον εαυτό σου ε? και πρέπει να έχεις και ανοιχτό το μυαλό σου για το τι, ένα από τα πράγματα, για παράδειγμα, που έκανα πάντα με του χρήστε, υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστε για παράδειγμα που βρίζουν. Με έχουν yeah. πει αντίχρηστο. Επειδή διάλεξα GPL v GPLv3 license και οχι v GPLv2, γιατί κάποιο ήταν φρικτόλητο, ας πούμε, τα license του open source. Whatever. Okay,
2: okay.
1: Ό,τι να είναι, δεν έχει σημασία. Mm. Αυτό που πρέπει να καταλάβεις όταν δουλεύεις με ένα τέτοιο community είναι ότι μην παίρνει τίποτα προσωπικά. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι κρύβεται από πίσω. Συνήθω κάτι κρύβεται από πίσω. Γιατί αυτό για να πάρει το. Να βρει την ενέργεια να σε βρίσει τόσο πολύ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι αυτό που του δίνεις το χρειάζεται. Τι είναι που θέλει πραγματικά αυτός ο άνθρωπος mm-hmm. Εκεί πρέπει να πάρεις μια απόφαση για το μέλλον του project. Mm-hmm. Θα το πάω προ τα εκεί, θα το πάω προ τα εκεί, θα το πάω προ τα εκεί. Ε? Οπότε αρχίζεις πια να καθορίζει το τι μέλη γενέστε και το πιο commune τελικά θα μείνει κοντά σου.
0: Αυτό νομίζω με την επιλογή του community είναι και ένα πολύ περίεργο θέμα γιατί φαντάζομαι ότι και νέοι start-upers προσπαθούν να δουν που θα ενταχθούν σε community Εσύ τι συμβουλή έχει να δώσει για κάποιον που ξεκινάει τώρα τη δικιά του εταιρεία και θέλει να δημιουργήσει μια αντίστοιχη δυνατή κοινότητα που να είναι όμω και ποιοτική πάντα
1: Κοίτα, η κοινότητα από μόνη τη δεν μπορεί να είναι αυτός ο σκοπός. Ιδίως όταν μιλάς για τεχνολογία, πρέπει να έχει το project φαιά ουσία. Πρέπει δηλαδή κάποια αξία να υπάρχει μέσα στο project. Το community, νομίζω, έχει το ίδιο ακριβώς effect που έχουν και τα λεφτά. Δηλαδή, αν το project είναι καλό, αν δίνει αξία, αν αν, αν, ένα σύνοπο προποθέσει τελικά θα βγάλουμε λεφτά. Ε, τελικά θα γίνει και community.
2: Mm-hmm.
1: Ε, αν το project είναι κακό, συντηρείται μέτρια, δεν δίνει μεγάλη αξία στο χρήστη, ε, δεν είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα που φανταζόμαστε ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι υπαρκτό, δεν το έχουν δηλαδή οι άνθρωποι. Τότε το, 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 το project δεν θα φτιάξει ποτέ community. Mm-hmm. Άρα εγώ δεν θα πήγαινα ποτέ να πω πώ να φτιάξω community. Όχι, όχι. Φτιάξε το προϊόν που πρέπει Πε το, μπορεί να παιδευτείς λίγο στο να το πει. αλλά τελικά αν υπάρχει αυτή η ανάγκη εκεί έξω, αν ο κόσμος το, το βλέπει και λέει πραγματικά δίνει λύση
2: σε αυτή την ανάγκη, το community θα φτιαχτεί. Ε, πώς θα μπορούσε κάποιος να πάρει λοιπόν αυτή τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Εσύ α πούμε έχεις πάρει από την Bain Capital. Ε, ύψος... Από την Bain, αυτό. από την Bessemer και από την, από την Marathon στην Ελλάδα. <σχε> αλλά ε, πώ
1: παίρνει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
2: Χωρίς αυτό να είναι αυτός ο σκοπός. Μάλλον αυτό ήταν το διαφορετικό. Ε...
1: Κοίταξε να δεις. Όταν μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους συνήθως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να καταλάβουν τι κάνεις, τι αξία έχει αυτό, τι μέλλον έχει. Είναι startup οπότε Όλοι ξέρουν ότι δεν μιλάνε με μια φτασμένη εταιρεία, δεν περιμένουν να δουν υπαρκτά αποτελέσματα, ε, κέρδη και, και τέτοια, δεν περιμένουν να δουν τέτοια πράγματα. Περιμένουν να δουνε Μία ιδέα η οποία έχει μέλλον, του φαίνεται ότι έχει μέλλον και κάποια βήματα στην υλοποίηση αυτή τη ιδέα που φαίνεται ότι είναι πετυχημένα. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα proof points. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτόν τον μιλά μαζί του έχουν. Θα πάρει, α πούμε, στην αρχή, θα σου δώσουν ε, από χιλιάρια μέχρι, ξέρω εγώ, ένα εκατομμύριο ή δύο εκατομμύρια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Και αυτό λέγεται seed. Άρα, σου βάζουν το σπόρο, ε, είναι σαν να. Ε, Του οργώνουν το κοράφι. όργωμα ε, ναι, ε, ναι, 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 ναι. είναι. Και τι σου λένε λοιπόν, ωραία, έχει μια ιδέα, mm-hmm. η οποία λε ότι θα είναι έτσι και έτσι και έτσι και θα πετύχει αυτά. Μάλιστα. Το πρώτο βήμα αυτή τη ιδέα είναι τι, πρώτον να δούμε, ότι θα μπορούσε να την ψιλοφτιάξει. Μπορεί να την ψιλοφτιάξει, ε? Πάρα λεφτά να την ψιλοφτιάξει. Μ' αρέσει η ιδέα σου, σε εμπιστεύομαι, έχει ωραίο φαίνεσαι, έντιμο φαίνεσαι, ε. Πάρε από εκατοχιλιλιάργκα μέχρι δύο εκατομμύρια να την φτιάξει. Να βάλει το σπόρο. Να βάλει το αρχικό. Εκεί θα σου ζητήσουν κάτι, δηλαδή κάτι πρέπει να του δείξει πίσω. Δεν είναι απλά την έφτιαξα στο υπόγειο μου και πάω και τη (laughs) λέω μου λέει Α, μπράβο, τι ωραία αγάπη μου. Όχι. Πρέπει να γυρίσει να του δείξει κάποια νούμερα. Είτε κάποιο πελάτη που έχει βρει που τη χρησιμοποιεί, είτε. Όχι για πολλού, έναν. Είτε ένα community που έχει αρχίσει να φτιάχνεται είτε για κάτι, κάποια νούμερα περιμένουν να δουν οι άνθρωποι ε? mm-hmm. το επόμενο βήμα που είμαστε εμείς τώρα λέγεται Series A είναι το πρώτο που πρέπει να αποδείξεις ότι έχεις product market fit σε, σε, με revenue έτσι με έσοδα πρέπει να κάνεις πωλήσεις δηλαδή mm-hmm. άρα και εδώ έχει να, σου λέει Ωραία, δεν του νοιάζει τόσο πολύ το απόλυτο νούμερο του τζίρου σου, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό που του νοιάζει περισσότερο είναι ο ρυθμό αύξηση. Δηλαδή σε παρακολουθούν μήνα-μήνα και λένε: κοίταξε να δει, ανεβαίνει σε 3% το μήνα. Είναι λίγο. Σκέψτε ότι τα τα ροκστέρ, τα τα unicorns, θέλουν 20%. Με 20% το μήνα, month to month, 20% growth. Είσαι unicorn.
2: Unicorn τι είναι για κάποιον ο οποίο δεν έχει να κάνει. Billion dollar company, πάτε. αυτό θα ξεφύγει.
1: Αυτό έχει, είναι, θα πάει σε χρηματιστήριο, είναι, είσαι βασιλιάς. Είναι, το το καλύτερο σήμερο να βρίσκες. Έτσι. Ναι. Okay. Ε, το θέμα είναι ότι ακόμα και να το έχεις. Εμείς ας πούμε τώρα έχουμε 30% month growth. Πολύ πάνω από unicorn. Αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε ένα pool το community που έχουμε. Είναι ένα pool. Έτσι, mm-hmm. Το οποίο θέλουμε να δούμε να θα συνεχίσει θα συνεχίσει 30% ή θα κάνει και θα, θα πάει πέσει. στο 20% ή στο 10% ναι, ναι. που θα πάει ε? Άρα όλα αυτά τα λαμβάνουν υπόψη τους μιλώντας με πελάτες, μιλώντας με χρήστες, βλέποντας τις κινήσεις που γίνεται mm-hmm. για να δουν αν αξίζει τον κόπο να σου δώσουν το επόμενο βήμα χρηματοδότηση ή τα χάζουν τα λεφτά
0: Νομίζω και η χρηματοδότηση είναι και λίγο έτσι εκθετική συνάρτηση. Άμα ξεκινήσει, μετά είναι λίγο πιο εύκολο να ξεκινήσει να (coughs) παίρνει, γιατί έχει. Όχι, θα σου πω,
1: όχι, όχι. Εξαρτάται. Εγώ, α πούμε, που σήκωσα πολλά νωρί, τώρα είναι πολύ δύσκολο να σήκωσω το Series B. Αν είχα πάρει τα μισά στο Series A, θα ήταν πιο εύκολο να σήκωσω το Series B.
0: Και γιατί είναι αυτό,
1: (muchos) Γιατί (muchos) όταν. Ο άλλο (muchos) έχει μεγάλε προσδοκίε. Αν σου έχει δώσει (muchos) πάρα πολλά λεφτά, έχει μεγάλε προσδοκίε. Ε? Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα βγαίνει και με τους μισθού. Αν πας σε μια εταιρεία και πεις έστω ότι του λε ψέματα και παίρνει τα τριπλά από όσα αξίζει. Ε, ή θα σε διώξουν ε, αν δεν τα αξίζεις ή <laughs> ε, <laughs> θα περιμένουν <laughs> πολλά. ή θα περιμένουν εξωφρενικά πολλά από σένα. Mm-hmm. Άρα δεν λέμε βλακίε στα interviews, λέμε αυτό που <laughs> πρέπει. Να <laughs> <laughs> πάρουμε αυτό που πρέπει, γιατί αν πάρουμε περισσότερα, το πιο πιθανό είναι ότι χάσουμε δουλειά.
0: Υπάρχει και το quote, one day or day one. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει. Δεν το έχω ακούσει. Ε, είναι και καλά ότι λέμε μία μέρα ότι θα το κάνουμε ή λέμε σήμερα είναι η πρώτη μέρα που θα ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Και ήθελα να σε ρωτήσω εάν εσύ πιστεύεις σε, αυτή το, σε αυτό το mindset ως start και γενικότερα για όλη την ιδέα.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εμένα η, αυτό το... Αυτό πρέπει να το σκεφτείς ως εξής. Αν θέλεις να τρέξεις μαραθώνιο, έκανε mm-hmm. 100 ε, μέτρα σήμερα, ρε φίλε. Mm-hmm. <laughs> Αλλιώς, το να θέλεις να τρέξεις μαραθώνιο, mm-hmm. μάλλον είναι wishful thinking. Ε. Είναι ένα, μια ουτοπία μέσα στο κεφάλι σου, mm-hmm. ε, που το λες για να... για να γερνήσεις <laughs> Για Τι ωραίος <laughs> που, <laughs> που είμαι, ας πούμε, εγώ να μαραθώνιο. <laughs> Αλλά ρε φίλε, δεν έχεις κάνει 100 μέτρα, έτσι. Mm-hmm. Άρα... Θα σου πω και ένα πράγμα ακόμα. Το βασικό είναι γιατί πρέπει να περάσεις τον εαυτό σου. Δεν είναι το startup, δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι ρόδινο. δεν μπορείς να το κάνεις με ένα 8 ώρα δουλειάς. Πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου σε πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα είναι πρέπει να είσαι, είσαι διατεθειμένος να κάνεις την υπέρβαση. Mm-hmm. Ε? Πρέπει να είσαι διατεθειμένος να πεις το, το αντιμετωπίζω αυτό λάθος. Είναι λάθος μου. Ε? Είναι λάθος. Αυτό που λένε όλοι στο startup ecosystem είναι fail fast. Δηλαδή, αν πρόκειται να αποτύχεις σε κάτι...
0: Κάνε το γρήγορα.
1: Σε παρακαλώ να αποτύχεις γρήγορα. Οκ. Okay. Ε, γιατί αυτό είναι και οικονομικά. Δηλαδή, mm. το να κάνεις pivot δεν θα σου πει κάποιος όχι. Το να χάσεις τα λεφτά όμω όλα, ε, θα σου πούνε. Ναι. Ποια
2: είναι τα κύρια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάποιος νέος startuper. Ωστε ε, να κάνει flourishing η ιδέα του. Να, να Αγάπη δει, για το αντικείμενο. Mm. Πρέπει να είσαι αρκετά έξυπνο για
1: να μπορεί να βρεις να ενώσει τα dot's και να βρει ποιο είναι, ποιος είναι ο κοινό παρονομαστή τη λύση. Δηλαδή, μπορεί να έχουν 10 ανάγκε και να πει: Κοιτάξτε, να δει, θα φτιάξω ένα, δύο, τρία που είναι ο κοινό παρονομαστή όλων των αναγκών για να τι λύσω όλε μαζί.
2: Mm. Έτσι.
1: Mm. Ε, νομίζω ότι περισσότερο, το, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να μπορείς να μπει στα παπούτσια του χρήστη σου να σκεφτείς, να νιώσεις πως νιώθει να σκεφτείς πως σκέφτεται και να δώσεις μια λύση που να προάγει το προϊόν σου δεν είναι εύκολο ε, και νομίζω ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα δεν είναι, δεν είναι, αυτό το ταλέντο δεν υπάρχει μέσα τους ε, και γι' αυτό δεν είναι και όλοι ικανοί να γίνουν επιχειρηματίες τέτοιου τύπου, startup'ers, έτσι μπορεί να είσαι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλός μεχανικός δούλψη για ένα άλλο startup. δεν χρειάζεται όλοι να γινουμε Είναι τα ε, είναι ταλέντο τελικά ναι, ναι ε, πρέπει να είσαι και επιχειρηματίας να έχεις δηλαδή βάσεις επιχειρηματικότητας μέσα σου πρέπει να είσαι λίγο δαιμόνιος στο, στο πώ. Πώ μπορεί να αναθεωρήσει ακόμα και τον εαυτό σου σε κάποια πράγματα, να καταρρύψει, να ρίξει του στίχου, τι αγγελώσει που έχει μέσα, να τι πετάξει κάτω. Πρέπει να είσαι πολύ πραγματιστή, να να βλέπει το εφικτό, να μπορεί να το διακρίνει και να μην μπλέει σε πλάγια ευτυχία και να αρπά τι ευκαιρίε που υπάρχουν. Γιατί σε όλα υπάρχουν windows of opportunity. Δεν είσαι για πάντα εκεί. Δηλαδή μια ιδέα που τώρα είναι καλή, σε δύο χρόνια είναι καλή, έχει λυθεί το πρόβλημα
0: ναι, ε, πάνε ναι. παρακάτω Πιστεύει ότι εσύ και ως ένας έτσι μη τυπικός έχει σημασία, ηλικία που θα ξεκινήσεις στην ιδέα σου δηλαδή πιστεύει ότι παίζει ρόλο έτσι αν είσαι όριμος θέλουμε την καινοτομία, θέλουμε την Στατιστικά, οριμότητα Στατιστικά
1: οι περισσότεροι επιτυχημένοι ε, startups είναι 40+, 40+, 40 ε. πάνω γιατί δεν είναι και λίγοι, ζουν και περκετά σχετικά, που είναι πολύ νεότεροι, έτσι. Mm-hmm. Ε, στατιστικά όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν εμπειρίες.
2: Mm-hmm. Δηλαδή,
1: ξέρεις, η, η ικανότητα ενός... Ποια, τι είναι η εμπειρία. Η εμπειρία είναι πρώτον να μπορείς να διακρίνεις σε ένα δίλημα την καλύτερη λύση. Δεν μπορούν να τη διακρίνουν όλοι. Και είναι και το να έχει την πεποίθηση, την αυτοπεποίθηση και την ενέργεια να πει σε κάτι όχι. Δεν το θέλω έτσι. Αυτό αποκτάτε με τριβή. Άρα πρέπει να δοκιμάσει, να δοκιμάσει, να δοκιμάσει, να δοκιμάσει, να δοκιμάσει, να το λουστεί το λάθο, για να μπορέσει να πει τελικά παιδιά αυτό θα το κάνουμε έτσι. Έτσι θα δουλέψει. Γιατί αυτό έχει αυτά τα προβλήματα, εκεί δεν έχει αυτά τα προβλήματα, εκεί δεν έχει αυτά τα προβλήματα. Είναι πάρα πολλά παιδιά που που ξεκινάνε α πούμε πολύ. Α, το διάβασα ότι έτσι είναι το σωστό, άρα θα το κάνω δεν παίζει mm-hmm. δεν παίζει γιατί την ώρα που θα σου τύχει ένα πρόβλημα δεν μπορείς να πας να πεις στον άλλον γιατί έτσι είναι το σωστό ε? yeah. γιατί έτσι είναι το best practice τρίχες δεν υπάρχει αυτό το πράγμα και το ίντερνετ είναι γεμάτο με παραπληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα ε, οπότε πρέπει τις, το πως δουλεύει ο κόσμος πρέπει να, το, να ρέει λίγο στις φλέβες okay. είναι πολλοί άνθρωποι που το έχουν από μικροί. Είναι άλλοι άνθρωποι που πρέπει να δουλευτούν λίγο για να αποκτήσουν αυτή την εμπειρία. Ξέρετε, στον καθένα.
2: Κώστα, σου έχουμε ένα challenge. Ναι.
0: Μιλώντα,
2: λοιπόν, λοιπόν, για επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
0: Ναι. Ω πρώτο καλεσμένο μα για την πέμπτη σεζόν, θα θέλαμε να μα δώσει μια γενική ερώτηση για τον επόμενο μιλητή μα, για να τη ρωτήσουμε σε αυτόν ή αυτήν στο τέλο του επεισόδου. Οκ.
1: Το σίγουρο είναι για να είσαι επιτυχημένο επιχειρηματία που να αγαπά αυτό που κάνει. Προφανώ τα κίνητρα που έχει ο κάθε επιχειρηματία είναι διαφορετικά. Κάποιοι το κάνουν για την εξουσία, κάποιοι φτιάχνουν τη δική του αυτοκρατορία, κάποιοι το κάνουν για τα λεφτά, κάποιοι το κάνουν για τώρα, δεν έχει σημασία. Συνήθω είναι πολύ προσωπικά τα κίνητρα. Αυτό που δεν δεν ξέρω ακόμα είναι με ποιο τρόπο θα μπορούσε να πούμε στα νέα παιδιά. Έχω προσπαθήσει με τα παιδιά μου πάρα πολύ. Αλλά με ποιο τρόπο μπορείς να το εξηγήσεις, να εξηγήσεις αυτή τη χαρά και πώς αποκτάται αυτή η χαρά στα νέα παιδιά.
0: Οκ, τέλεια.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Ωραία. Ωραία. Νομίζω τελειώσαμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε και εγώ. σα ευχαριστώ πάρα
2: πολύ. Ευχαριστούμε Κώστα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση μα. Άμα είναι η πρώτη φορά που μας ακούς, κάνε ένα follow στο In The οποιαδήποτε πλατφόρμα είσαι, μοιράζω τις απόψεις σου μαζί μας στα social media και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.